0: Ja du Niklas, är mm. du redo? Ja det är jag väl. Där kanske du kan, vi får se.
1: Mm.
0: I vilket afrikanskt land äter man inte på restaurangen? Nej, ja, jag vet inte. go. to go. Aha. Ja. <laughs>
2: Välkomna till detta avsnitt av Geografipodden. Podden som sätter rummet i centrum. Och Idag ska vi fortsätta vår regionalgeografiska resa.
0: Ja, det känns som att det var ganska länge sedan vi satt här och spelade in regionalgeografi. Ja, vilket var det senaste? Sydamerika i, mm. i höstas, va? Ja, om man inte räknar med, med Dalsland förstås. Ja, sant. Det var ju inte så länge sedan. Nej, det var väldigt eh, nyligen. Men nu ska vi ut på internationell mark igen. Det stämmer. Vi ska för första gången till Afrika. Ja, men. Det blir ett av tre avsnitt som vi har planerat det i Afrika. Mm. Och idag så blir det ett avsnitt som jag vet inte vad vi kommer kalla det exakt. Jag har tänkt lite att man kan kalla det för Västafrika. Men det vi ska prata om idag inkluderar Två regioner från vår bok som vi utgår ifrån. Exakt. Det är ju då
2: Western Africa, West Africa mm. och Equatorial
0: Africa. Mm, precis. Och den här Equatorial Africa det är ju ändå typ Västra Afrika också. Fast längre söderut. Ja, och det sträcker sig ju en bit in i landet.
1: Mm.
2: Till Sydsudan är väl det? Ja, det är det
0: nordöstligaste hörnet. Mm.
2: Men det känns ändå rimligt att kalla det här, tycker jag, för Västafrika. För att det blir, de två regionerna i sig passar hyfsat bra ihop. Och det börjar på västkusten.
0: Börjar eller slutar. Det beror på Och mm. vilket håll. Ja, det blir som en båge längs kusten. Mm. Det känns ganska rimligt. Och så har man då något som kanske kan kallas för Östafrika- som resten, fast det innehåller Sydafrika. Så vi får se. Ja, senare problem. Precis. Det tar vi då. Ja. Ska vi säga vad, vad, vilka länder som det här handlar om? Det kanske vi ska göra, ja. Vill du ha den äran att drabbla? Absolut. Vi börjar med
2: Senegal, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Sierra Leone, Liberia, Elfenbenskusten, Burkina Faso, Ghana. Togo, Benin, Nigeria, Kamerun, Chad, Centralafrikanska republiken, Sydsudan, Ekvatorialguinea, Gabon, republiken Kongo, alltså det som ibland kallas för Kongo-Brassaville, den demokratiska republiken Kongo eller Kongo-Kinshasa. Sen ingår också några delar av Mali, Niger och Sudan möjligtvis. Men sen så är det också ett land till, eller två land, två länder mm. som i boken inte inkluderas men som ofta inkluderas i definitionen av Västafrika på annat håll. Och det är ju ö-nationerna, dels Verde och sen också Sao
0: Tomé och Principe. Ja just det, Sao Tomé som ligger i bukten, man säger, i Guinea-bukten. Mm. Och kappvärde ligger utanför västra liksom, utbuktningen, om jag inte minns fel. Eh, nej, så de måste ju räknas in. Var ska de annars ta vägen? Nej, det är det jag
2: tänkte. Och jag slog i indexet i den här boken. Och Kapvärde nämns inte än en gång. Vad är det? Vilket känns lite konstigt i en bok där hela
0: världen omtalas. Ja, liksom. vi kanske inte heller kommer prata så jättemycket mer om Kapvärde efter det här. Nej. inte Introt, men ändå. De förtjänar ju att omnämnas i alla fall. Ja, men det tycker jag väl. Nej, sen de här Mali, Niger och Sudan och även Chad de är lite knepiga för de ligger ju verkligen där på gränsen mellan liksom ökenvärlden och ja, det som, vad ska vi kalla det? Alltså Sub-Saharan Africa heter det på engelska. Mm. På svenska kanske man säger Afrika söder om Sahara men det är ju för krångligt.
2: Jag brukar säga subsahara sahara Ja, ska vi, ska
0: vi säga så. Om det känns okej okay för dig så. Ja, nej, men det, det blir bra. Jag säger också det. Så delar av de här länderna ligger ju då i Sub-Sahara. Och eh, framförallt så där den större delen av befolkningen bor i de här länderna. Det, det är ju i subsahara delen för resten är ju öken. Liksom. Mm. Så att de, de får ändå räknas in här, tycker jag.
2: Absolut. Du kan ju säga det också att Även om det bara är en del av Afrika som vi pratar om så är ju Afrika som helhet
0: väldigt, väldigt stort. Ja, det är det ju. Större än man tror om man är lurad av Amerikators världskarta. Exakt. För i
2: Afrika så får Kina, Indien, USA, Mexiko
0: och Europa plats. Och det är ändå ganska mycket. Det är ganska mycket land. Där. Däremot är det ganska... Glesbefolket, åtminstone stora delar mm, det är det. av regionen och av Afrika i stort. Och en väldigt snabbt växande befolkning mm. är det. Men det vi kommer tillbaka till det. Det gör vi.
2: Ska vi gå in lite mer på Västafrikas naturgeografi
0: då? Ja, vi kan ju börja där. Det är ju ganska mycket kust. Det är det ju faktiskt. Afrika i stort är ju ganska mycket inland. Mm. Men just om uh, man tar den här regionen så är ju de flesta länder ändå kuststater. Mm. Men några stycken, typ centralafrikanska republiken är ju väldigt landlockt. Jo, det är sant. Till exempel. Men uh, en grej som utmärker kontinenten då är att det är en platå. Kontinent kan man säga. Det är ganska högt land. Just uh, längs kusterna är det ju förstås lågt. Men sen ganska snabbt inåt land så blir det uh, högland. Det mesta, eller det mesta är liksom riktigt högland. Med höjder omkring eller över 1000 meter över havet. Så, där, så det är rätt högt. Sen är de lite avstyckade av sänkor. Mm. Som är fortfarande är ganska högt belägna. Över... 300 meter över havet så sådär. Och den största av de här sänkorna kan man väl säga är kongo som är det regnskogsområdet, som utgör typ hela den demokratiska republiken Kongo. Det mm. är förvirrande med de två Kongo, men den stora. Det stora Kongo.
2: Det gör väl ganska mycket av inlandet i demokratiska republiken Kongo, hyfsat.
0: Svårtillgänglig, har jag förstått. Ja, det gör det, ju. det blir ju. Det påverkar ju klimatet att det är lite lägre där ändå. Det blir eh, varmare, fuktigare. Och eh, ja, väldigt eh, mycket regnskog. Mm. Det är ett av de stora sammanhängande regnskogsområdena i världen.
1: Mm.
0: Och där kan man också peka ut att eh, det finns en ganska tydlig gräns mellan då Ekvatorial Afrika, som är där kongo och... Eh, lite område norr om det liksom,
1: mm.
0: till Östafrika. För att även om, alltså ekvatorn de kallar det för ekvatorial Afrika men ekvatorn går ju genom delar av Östafrika också. Ja. Men där så har vi ju den här, första var det det östafrikanska gravsänkesystemet då, som vi har pratat om förut ja. ett par gånger. The Great Rift Valley. Och det, är liksom, det, är, det blir en gräns mellan då det ekvatoriala liksom ringskogsområdet till det här eh, Rift Valley och sen höghöjdsområden öster om det. Mm. Så där blir det en väldigt tydlig gräns som är både liksom gräns mellan länderna eh, då DR Kongo och eh, länderna i Östafrika. Och eh, även som en gräns då mellan DR Kongo och eh, Sydsudan i norr som vi ändå räknas in i, i regionen. Mm. På samma sätt så avgränsar naturgeografin den här regionen i norr. Är det tydligt med Saharaöknen. Ja, så är det ju. Som man kan se som ett stort hav egentligen.
2: Med då Sahel-området som stranden.
0: Precis. Ja, för Sahel kommer från det arabiska ordet för strand. Mm. Det känns som jag har sagt det här förut också. Det är möjligt. I alla fall, för man kan ju... Tänker jag rent historiskt att Nordafrika har haft mer gemensamt kanske med de andra länderna runt Medelhavet än med länderna söder om Sahara. Mm. Det är ganska mycket svårare att ta sig igenom öknen. Jo, verkligen. Eh, vad har vi för klimat då? Ja, det är väl också lite varierat. Det är lite varierat. Det är inte så här mega varierat. Eller det är inte så här jättemånga klimatzoner som det handlar om. Nej. Mm. Men om vi börjar, om vi börjar söderifrån, då, från ekvatorn, så har vi ett, ett väldigt tropiskt klimat. Där det är ja, regnigt året om. Så ingen torrsäsong. Och Sen går man ju successivt norrut så kommer man till områden med en kort torrsäsong. Lite längre norrut, områden med torra vintrar. Och här börjar vi komma upp till liksom, Västafrika, där guinea och slut. Mm. Om man kan säga så. Eh, till halvtorra savannklimat. Och slutligen öken. Mm. Det, det är väl det. Och det här, de här områdena mellan då den djupa regnskogen där det alltid är mycket nederbörd och det torra. Eh, de karakteriseras ju ganska mycket också av monsunregnen. Att det är då torra vintrar och eh, regniga somrar mm. oftast då när, när den intertropiska konvergenszonen den gamla räven den klassiken, förflyttar sig norrut under sommaren då och ger monsunregn men de här regnen de är ganska det är inte jättepålitligt jag kan bara nämna det för det kan vi komma tillbaka till sen mm att det är framförallt om när man kommer lite längre norrut mot de savannområdena så kan det vara väldigt olika väldigt, under olika säsonger eller olika år kan mm. säga. att det finns liksom en genomsnittlig nederbörd men den händer inte utan antingen så är det mycket mer eller så är det mycket mindre Aha, okay. det är en stor variabilitet så högt och lågt ja och det, det blir liksom relevant för att det är det är inte jättepraktiskt. Nej, det kan man ju tänka sig. Ja. Eh, och Sen på vintern då, när det är torrt, stora delar, så kan vi ju nämna den nordliga vinden, harmattan. Den tror jag också har varit uppe förut någon gång. Ja, jag tror att den bland annat har kommit upp i ett quiz. Ja, eh, så är det nog. Eh, men det är ju då vind som, väldigt torr, torra vindar som för med sig sand skapar, kan skapa dimma.
2: Ja, jag har hört att det sprider sand ändå ganska långt ut i havet
0: också. Ja, säkert. Så det är väldigt liksom, väldigt stor spridning. Ja, de har, Vinden har ju en så stor sand, sandlåda att mm. plocka från Det är sant. På sin väg. Men ja, nej, nej, det kan ju skapa det stort problem att förstöra skördar och även liksom, rubba flygtrafik och annat det där om det är massa sand i vinden. Mm, det är klart. Sandstormar. Helt enkelt. Det var väl lite ja, grundläggande om mm. naturgeografin. Ja. Vi har ju också en hel
2: del långa, stora floder. Mm, just det. Bland annat i Västafrika men i Afrika som helhet så är det ju hyfsat frekvent ändå.
0: Ja, men det är det. Ibland så rinner de åt fel håll.
2: Ja, Vilka reder reda på. Det är ju ändå spännande att de är så pass långa att de liksom eller det kanske är framför allt kanske.
0: Ja det är väl både och då, kanske. Att det
2: skapas liksom inlandsdeltan. Mm. Utöver
0: de deltan som brukar bildas
2: när floden möter havet.
0: Vi är inte helt hundra men det kan ju vara den här. Äm, att det varierar lite mellan högplatåer och sänkor. Mm. Som gör att floderna blir lite ambivalenta. Ja. De vet inte riktigt vart de ska. Mm. Nigerfloden är ju ett exempel på en sån här som rinner åt fel håll. Mm, just det. Som också då har gett namn åt landet Niger. Mm. Sen har vi också Kongofloden som har gett namn åt landet, båda länderna Kongo. Just det, det finns två. Och det
2: alltså DRC då är väl det största landet i, det här, i den här regionen va?
0: Mm, ja, ja, absolut. Det är det.
2: Och Ändå så har det en kuststräcka på 37 kilometer tror jag. Så knappt tillräckligt för att ta upp hela deltat mm. från Kongofloden. Ja, precis. Det är landet här typ Kongofloden och alla dess
0: i floder. Nej,
1: mm.
2: ja, det är spännande med man ser på kartan att det är ett
0: gigantiskt land och så är det en liten liten fläck. Ja, det är lite det är lite udda. Uh, med den lilla kustremsan. Men jag tror faktiskt vi kommer in på något av en förklaring till varför det landet är som det är. Det är mycket möjligt. Men då kanske vi är klara med naturgeografin för nu. Ja, det tycker jag vi kan vara. Ska vi gå vidare och gå lite bak i tiden? Ja, till den
2: förhistoriska tiden kanske till och med.
0: Ja, ganska långt bak i tiden. Mm. Ja. Vi provar. Ja, vi tar en liten paus. Först. Ja, förhistoria sa du. Mm. När
2: börjar vi då? Ja, ska vi kanske gå tillbaka till 780 000 år för Oj. vår tideräkning. Ja, visst. Det är ju trots allt mänsklighetens vagga vi pratar om. Ja, men det är det ju. Och då är det ju arkeologiska bevis som talar för att det fanns eh, verktygsanvändande, archaic humans, vad det nu översätts till på svenska. Ja, betyder det typ för historiska människor? Ja, men typ så. Det verkar vara liksom en... En kategori av tidiga människor. Okej. Okay. Bara en kategorisering typ. Mm. Men de fanns i alla fall i Västafrika. Från 780 000 år före vår tideräkning till 126 000 år före vår tideräkning. Det är ändå ganska lång tidsperiod. Ja, det är ju det är många hundratusen år. Mm, det är det ju. Det här är då alltså under mitten av Pleistocen. Om vi ska dra upp de mm. titlarna igen. Det vet vi ju vad det är. Nu. Ja. Vast, kanske jag är glömt. Ja, gå och lyssna på avsnittet om antropocen i så fall. Sen är det då skett förändringar i de samhällen som har funnits där och det har migrerat människor i och med att klimatet har förändrats och så här. Så det har hänt mycket. Det hände mycket redan då. Mm. Och man kan kanske ta ett exempel. Vi hoppar framåt i tiden lite. Till 32 000 år före vår tideräkning. Då var det jägare och samlare egentligen som, som spred ut sig. Och det finns en plats i Kamerun. Nuvarande Kamerun som heter Shumlaka. Och det är det som kallas för ett rock shelter. Så egentligen bara en som en platå- det är liksom ett berg som bildar som ett tak. Okay. Och där levde människor och tillverkade keramik. Mm. Från då ungefär 30 000 år före vår tidräkning till 400 år. Ja, det är också ganska länge. Ja, och det är liksom i innerväggen av en kaldera. Det har också liksom bytts ut folk och det har kommit nya. Men det har liksom under väldigt lång tid alltid funnits människor där.
0: Ja, det var en väldigt bra, ett väldigt bra ställe att bo
2: på. Ja, bra med ett naturligt tak, bara det liksom. Ja, det är ju praktiskt. Så där har man hittat väldigt mycket fynd då. Så. Mm. Det är med på Unescos världsarvslista bland annat.
0: Okej.
2: Okay. Man kan se bilder, det är lite coolt. Och det var ju typ fram till 400 år före vår och Det var då också som järnföremål började tillverkas. Det är sånt som har hittats också. Terrakotta-skulpturer. Och mycket sånt där. Så det, det finns väldigt mycket arkeologiska bevis för hur människan har levt och hur människan har rört sig framförallt och liksom spritt ut sig. Så mycket, mycket förhistorisk aktivitet i västafrika mm. Och det började också användas en typ av jordbruk som kallas för hackbruk. Som egentligen är att man bränner skog. Och det gjordes för att man skulle kunna odla jams, någon form av sötpotatis.
0: Typ. Ja, just det. Där i princip. Så det är väl det. nu är typ framme vid år noll. Ja, om jag hoppar tillbaka en kortis till eller allra äldsta. Mm. Vet man var alltså mänsklighetens vagga verkligen är? För det jag vet typ är att den här Lucy, som ska vara första människan. Mm hittades ju i, jag tror det var Etiopien. Mm. Så det är i östra Afrika. Men eh, jag vet inte, är det, eller vet vi det? Är det klart liksom om det var där eller om det kan ha varit i västafrika
2: Det är inte klart. Men det är också för att det hittas nya fyndigheter. Ja. Jag tror att det var 2018 som det gjordes någon utgrävning där det hittades mänskliga fynd som var något äldre. Från, eh, jag tror att det egentligen bara var lite längre söderut. Det är förmodligen åt öst någonstans. Okej. Okay. Men det är inte fastslaget exakt var. det Nej. vet jag inte om det. Är.
0: Nej, det är väl lite svårt att slå fast också var. Var är det den första människan och inte den. Ja, var blev den människan liksom?
2: Precis. Men. Och de här archaic humans. Hur,
0: när hittades Lucy? När ska hon ha levt? Lucy ska ha levt för. 3,2 miljoner år sedan. Mm, -hmm. så pass. Så det är ju jättelänge sedan. Det är det. Det är ju långt mycket längre än dina arkaiska människor. Precis. Ja, vi får se. Vi kanske får anledning att gräva lite mer i det här och komma tillbaka när vi pratar om Östafrika. Ja, mycket, så om. mycket möjligt. Men ska vi hoppa fram lite i tiden då? Vi kan hoppa fram till Ungefär, jag säger 800-talet då. Okej. Okay. Nu är vi alltså efter Kristus. Ja. Då det började växa fram en del riken i, i Västra Afrika då. Just det. Bland annat Gana-riket som eh, inte låg där nuvarande staten Gana ligger utan det låg längre västerut. Mm -hmm. eh, som fanns då mellan åtminstone 800-talet och eh, 1100-talet. Och då var liksom ändå en, en stabil stat. Mm. Eh, och senare ersattes det av riken som eh, Mali och vad eh, som hette Songhai, Songhai. Som sträckte lite längre österut. Vilket eh, kan ha haft att göra med ett ökat inflytande av, av eh, arabiska folk. Och utbyte med dem från liksom, Nordafrika men Mellanöstern. Så att det ändå... Vägarna går lite mer österut och det är blev i alla fall delvis eh, islamiserat och det gjordes pilgrimsresor till Mecca och lite sådär. Mm. Så det var väl när det inflytandet började komma till till Subsahara då, där det tidigare ja, tidigare hade varit, om man pratar om religion, präglat av ja, det som man kanske kan kalla för traditionella religioner. Ja, ja de här traditionella religionerna både eh, var och är en Väldigt varierat i en mosaik. Mm. Så. Men i alla fall. De här rikerna som bildades då. Och även de viktiga städerna som fanns då. Var baserade i. Så att säga i Savannbältet. Så det är inte riktigt vid kusten. Utan man får gå upp en liten bit. Till typ Sahel-Sremsan. Mm. För att. Det fanns ett utbyte mellan. Nordafrika. och De kulturerna och subsahara och de kulturerna. Så då blev det ganska naturliga liksom, handelscentrum just i savannen som ligger däremellan. Och där till exempel en stad som Timbuktu mm. växte fram då. De var ett sådant centrum för handel och kunskap. Och de har ett av världens äldsta universitet där faktiskt. Mm. Och där handlade man med ja, bland annat salt som finns gott om i öknen mot andra kryddor och annat mm. mat söderifrån. Hur, hur var det med trä? Ja, det borde ju vara en sån grej. Uh, nu om man kollar de städerna, Timbuktu och sen finns det Agades som ligger i Niger som ett annat exempel. Mm. De är inte ingenting är byggt i trä. Nej, okej. Okay. De är ganska coola faktiskt, börjent bara, uh, bara arkitekturen och sådär. Det är liksom det ser ut som man bara i princip har tagit sanden och format byggnader då. Mm. Så, men det är väl sandsten antar jag Ja. men nej, om de väl behövde trä så då fick de nog byta till sig det de kanske behövde elda eller någonting
1: ja det borde de
0: ju, göra någon gång. någon gång och samtidigt om vi kollar lite på ekvatorial Afrika också så uppstod då Kongoriket under den här tiden, det var väl det. Den stora stadsbildningen där. Mm. Som inte heller förstås var liksom riktigt nuvarande Kongostaternas utbredning eller något sånt. Men, Nej. men ungefär där. Så det där var situationen när europeerna hittade dit på 1400-talet. Och då kan man väl säga att saker förändrades ganska mycket. Ja, det kan man ju säga. Den
2: europeiska inblandningen i Afrika var ganska blygsam till en början. Det startade väl egentligen med att portugisiska skepp mm. försökte ta sig sjövägen till orienten ja, just det. och letade sig därmed längs Västafrikas kust. Ja
0: men precis. Sen börjar väl så småningom då etablera stationer eller vad man ska säga det som små hamnar kanske längs kusten för att ja, ha lite ställen att stanna på på vägen. Mm. och och där började det då handlas med lokalbefolkningen. Och här, ja, kan vi säga direkt: Här börjar väl slavhandeln växa fram. Mm. Efter ett tag, jag vet inte om det var direkt faktiskt, men.
2: Det verkar ha varit mer eller mindre direkt.
0: Ja, ja okej. Okay.
2: Och sen ska man kanske säga också att det redan innan hade varit en del slavhandel, i och för sig inte på
0: väst, men på östkusten. Just det. Men jag tror även i väst, alltså. Internt så att säga. Att det Aha. höll slavar. Men det har de väl kanske gjort lite överallt. Så, så kan ni vara. Men det som började här var ju det är en helt annan... Ja, det går inte att jämföra liksom. Nej. Eh, men det som hände också tidigt här. Det var att de här städerna och rikerna in i landet. Vid Savanden. De eh, tappade. För att den där handen blev den blev utkonkurrerad. Eh, mm. Kan man säga. Av det som hände vid kusterna. Och eh, det utbytet med... De sjöfarande europeerna, så att det växte istället fram städer och, och där, centrum vid kusterna. Ja, det fanns ett exempel som hette Ashanti. Okay.
2: Som var ett väldigt sånt tydligt slavhandelsfinansierat centrum. Som
0: var på, i Västafrikas kusta, ja. Mm. ja, det var ju framförallt där, för att det, är ju, det hänger ju mycket ihop med den nya världen. Amerika och sådär. Mm. Och avståndet eh, mellan då Västafrika till framförallt Brasilien, är ju, det är ganska kort ändå. För att vara liksom över ett världshav så är det ganska kort. Mm. Så att, eh, den kusten blev centrum för det här.
2: Och som redan sagt då, så slavhandel var ju inte något nytt nödvändigtvis i Västafrika, men skalan som det hände på går ju inte att jämföra. Det är Tros väl att ungefär 30 miljoner
0: människor lämnade Västafrika i fångenskap? Ja nej det är ju helt sjukt. Och sen sam, samma sätt så förhållandena och liksom hela den hanteringen går inte heller att jämföra med det som hade varit innan. Nej. Även om de rika hade slavar i hushållet så var ju det, det var inte, det var inte samma sak. Nej. Men... Sen tog det ganska lång tid från det att äh, europeerna hade kommit dit och börjat slavhandeln till att äh, koloniseringen faktiskt började. Där de lade anspråk på land på kontinenten. Mm. Och det var ju egentligen efter att äh, Slaveriet hade förbjudits och sådär. Ja. Det tog ungefär 400 år från det att europeerna hade nått dit till, tills att äh, koloniseringen började. Äh, för fram till desto så hade den här handeln Skett genom mellanhänder i landlokalbefolkning som ändå hade lyckats hålla europeerna borta från inlandet och från att lägga beslag på i alla fall större landområden än de här stationerna som var vid kusten. Ja. Men 1884 så hölls en konferens i Berlin med betänkare och de här makterna: då. Storbritannien, Frankrike, Portugal, Belgien, Tyskland. USA var med tror jag fast de hade inga egna anspråk så där. Men där de ja, gjorde upp om hur de skulle dela upp Afrika mellan sig. För då hade de väl fått den militära makten eller så att, att genomföra det. Ja. Och så tog det väl ett par decennier och sen hade de lagt allt land under sig. Det, ja, förutom ett område där som inte koloniserades som var Etiopien. Ja, oh, okej. Okay. Det ockuperades tydligen ett, ett tag av Italien, men det där kan vi ju gräva mer i Östafrika, varför de kunde stå emot. Men var inte Liberia ett sådant område som var fritt också? Det var ju någonting med att det grundades av då frigivna slavar som kom tillbaka från Amerika.
2: Ja, ah, okej. Okay.
0: Men jag vet inte exakt hur det, hur det ligger med det faktiskt. Mm. Men i alla fall så, det man kan säga om den här koloniala perioden är ju att den var, alltså det är relativt kort tid ändå. Det är som en mellantid, men som har resulterat i enorma konsekvenser. Mm. Och som de skriver i, i boken då, i Regions, vår regionalgeografiska bibel, skriver man att den afrikanska politisk geografiska kartan är en permanent belastning som resulterade av tre månader av ignorant girigt ABR under en period där Europas sökande efter mineraler och marknader var omättligt. Ja, så att de ville ha allt. Ja.
2: Det var ju inte ens hundra år. Det var väl egentligen mellan 1950 och 1958 någonstans som länder började bli fristående. Mm. Innan dess visst Sydafrika var ju självständigt men det styrdes ju också av en vit minoritet
0: väldigt länge Ja, så den självständigheten går väl att diskutera men ja, man kan säga att det började det började brytas upp på 50-talet och det var lite mindre än 100 år som större delen av, av Afrika var koloniserat
2: mm. typ. 1970 där omkring så var väl det mesta av Afrika
0: Ja, hela den regionen som vi pratar om idag. Precis. Var det Men om vi kollar på tiden när det var koloniserat så finns det ju en, en sån här upprättad koloni som verkligen så sticker ut i grymhet. Mm. Och det är fristaten Kongo som bildades precis i början av, av det här. Där då kung Leopold II av Belgien. Han lyckades liksom lägga hela Kongo under sig, alltså till sitt eget. Mm. Det är inte ens, alltså de andra var ju uppdelade ute efter stater och sådär. Men han lyckades eh, på något sätt övertyga de andra makterna att eh, då hela Kongo som har en yta större än Västeuropa mm. till, ja, till sig själv. Och där, var, och där var en del som vi nämnde det här med att Kongo har en lite konstig utbredning längs floden. Det bidrog lite grann där att det fanns en idé att ha det, att ha ett specifikt styre över hela det området just för att kunna utnyttja de här vattenvägarna som floden innebär till transporter utan att det passerar en massa gränser och sådär. Ja. Men den här Leopold då, han påstod att han skulle driva en filantropisk koloni. Att området skulle vara öppet för frihandel och alla bolag ska vara välkomna och det ska vara då alltså välgörenhet och sådär. Mm. Och USA, de gillar frihandel så de gick med på det. Frankrike, Tyskland och Storbritannien verkar som att de gick med på det för att de tyckte det var i alla fall bättre än att någon av de andra av de makterna skulle få det här området. Ja, ja. Så han fick det. Och det här är det, är det som bland annat beskrivs i, i Mörkrets hjärta, den klassiska romanen av Joseph Conrad. Mm. Och... Ja, det, det här blev ju nog en hetsjakt på, hetsjakt på ekonomisk vinst för att det gick eh, så småningom lite dåligt för, för Leopold eh, ekonomiskt. Eh, det började med att de eh, sa, ja, var ute efter elfenbenen mm. som sen gledade över till gummi när det blev en industri. Mm. Det har jag hört om. Eh, som man då utvinner ur ut träd mm. som det råkar växa mycket av där. Och det här ja, sättet han genomförde det här, han inrättade sin egen armé där och det var liksom enorm eh, brutalitet. Och det beräknas, det, det finns inga ordentliga folkräkningar, men det beräknas att typ hälften av befolkningen i området eh, blev mördade liksom, mm. under den här tiden. Fram tills det till slut, bland annat en sån som eh, Josef Conrad, men även andra som hade besökt det, de upptäckte vad, vad som hände där egentligen. Mm. Och det väckte, alltså även i den här tiden när de här makterna tycker att de kan sitta på en konferens och bara rita upp en kontinent och ta den. Mm. Till och med då väckte det här som avsky att eh, han blev av med landet. Så ganska kort efter år 1908 så övergick styret till den belgiska staten istället. Okej. Okay. De fortsatte att kontrollera det ganska hårt, men men eh, det allra värsta det slut i alla fall. Ja. Eh, Leopold, han, eh, han sticker ut. Mm. På ett eh, inte så bra sätt.
2: Och det belgiska området sticker ju ut lite på, på kartan också. Det var
0: ju, det var ju bara det mm. som
2: var belgiskt.
0: Ja, det gör ju det. Den belgiska staten var väl inte riktigt så inblandad då Nej. från början. De var ju fin med på konferensen men... Eh, men det verkar vara just den där kungen som, som vill ha land. Mm.
2: Ja, och det finns det ju fortfarande de som vill i Afrika. Det är sant. Det är ju en sån neo kolonial grej som vi kanske ska prata mer om i nästa del.
0: Ja, vi är klara kanske med historien här. Så kan vi gå vidare och köra den sista delen mm. i det här avsnittet. efter.
1: Nästa.
0: Morgongåva. Uh, 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 uh.
1: Nästa.
2: ikito uh, uh, uh. Nästa. Tortuga. Vilses på världskapen. Okej. Okay. Denna gång är det min tur att fråga
0: ut. Ja. Uh. Hur känns det? Ja, uh, jag vet inte. Uh, det känns väl okej okay, tror jag. Mm. Det, det har gått lite dåligt på sistone. Tänker jag. Du menar att jag vann? Ja, och sen uh, tror jag jag inledde med en poäng här. Det blir mm. inte katastrof, men, men nästan. Ja,
2: det är stor skillnad på katastrof och en poäng skulle jag säga. Okej. Okay. Ja. Det, det är väl där vi brukar ligga.
0: <laughs> ja, det är sant.
2: Det är det. Men någon gång kommer den.
0: Ja, just det. Fem poäng. Femman, ja. ja. Ska det bli idag? Vi får väl se. Mm. Är du redo? Ja, nu, nu, nu kör vi. Okej.
2: Okay. Fem poäng. Detta land har endast haft fem presidenter sedan självständigheten 1956. Det var också tidigare en del av en stormakt, 500 år före vår tideräkning. Och har däremellan erövrats från många olika håll. Trots detta anses landet ha en av de mest enhetliga befolkningarna i denna del av världen. Men ursprungsbefolkningsgrupper kämpar fortfarande för att få sin kultur och språk mer accepterade.
0: Ja. Fem presidenter. Nej men du får ta en till. Det blev inte fem poäng den här gången. Nästa gång. Fyra poäng då.
2: Trots landets storlek uppvisas många olika naturtyper. I nordväst finns skogbevuxna berg som blandas med bördiga dalar där oliver, vete och apelsiner odlas. Här finns också våtmarker som finns med på Unescos världsarvslista. I mellersta delen av landet dominerar stepp och saltsjöar och i södra delarna tar öken över. Landet delar också maritim gräns med en annan världsdel.
0: Ja, den här kräver lite betänketid, menar jag. Okay. För att liksom kunna tänka var, var kan utbredningen vara så? Mm. Att det finns de miljö, klimatzonerna. Nej, du får ta en till. Det är lite frustrerande, men, men jag kommer inte på något som stämmer in på det. Okej. Okay. Tre poäng.
2: Berber och fenisier är två folkgrupper som kan förknippas med detta land, som koloniserades av Frankrike 1881. Landet är kontinentens nordligaste och erövraren Hannibal föddes där.
0: Ja, nu eh, tror jag nog att jag måste gissa, men det finns några alternativ. Men eh, ja, nej, men jag kommer dra till här. Med att säga. Okej. Okay. Jag fortsätter. Mm.
2: Två poäng. Jasminrevolutionen 2010 och 2011 utbröt i detta land. Då diktatorn Sin el Abidin Ben Ali fick lämna tronen efter 23 år. Därefter har landet varit en relativt stabil demokrati. Och detta banar väg. Kanske väg för en ökad turism. Så varför inte undersöka de många romerska lämningarna i detta land? En poäng. En sevärdhet som ödelades av romarna redan 146 år före vår tidräkning är den gamla staden Kartago, som ligger nära den nuvarande huvudstaden. Huvudstaden delar i princip namn med landet. Också. Men nu vet jag inte om jag ska säga mer. Det känns som att jag kanske är ute på tunn is.
0: Ja, oh, nej. Vi har ja. fått en reaktion. Ja, jag har ju fel.
2: Mm -hmm. Vill du säga vad du tänker på nu då?
0: Ja, nu är det väl det där med tunn is. Det är kanske är en uppenbar. <laughs> lite, lite faktiskt.
2: Landet jag sökte var Tunisien.
0: Och jag svarade Marokko. Just det. Mm. Så det var tyvärr fel. Ja. Nej, det går inte så bra. Nej det kändes lite fel att det skulle vara det nordligaste. Men alltså jag förstod att det var Nordafrika. Jag tänkte att ingen annan riktigt har så stor variation. Inget annat land har så stor variation i naturtyper. Nej, det var lite lite förvånande tyckte jag. Mm. Att... Ja, och att den inte har den ha, alla de har ju maritim gräns det har de ju ja. men den är ju liksom närmare, då i Marocko till Gibraltar och så, där. Ja. så det var det som ledde mig dit
2: de delar ju maritim gräns med Europa då
0: mm. Italien ja, ja det räknas ju ändå liksom. jag vet inte snöar in lite på Marocko just för att det är så, den är så uppenbar där
2: mm. Det är ju då också Atlasbergen som ligger i nordväst.
0: Ja, de går in i Tunisien mm. till och De går liksom på gränsen där typ. Okej. Okay. Ja, de förknippar ju mest med Marocko också. Eller jag gör. Vi har varit där ifrån, Kanske lite därför också. Mm, okej. Okay. <laughs> ja, ja, men så kan det gå. Är det något annat vi måste förklara här? ser Berber. Ja, men Berber, det är nog det är de länderna tror jag.
1: Mm,
2: det är ursprungsbefolkningen då som mm. är ganska liten i Tunisien. Det är väldigt... Här, enhetlig liksom tunisisk befolkning av 90 90 nånting berber var en ganska låg procent men de och de jobbar för att få sitt språk bland annat accepterat som skolspråk.
0: Okej. Okay. Jo men jag kommer ihåg när jag var där att det är skyltar och så där eh, står ju på det språket. Mm. Som Som inte konvolska språket heter. Berber jag tror det.
2: Penisierna mm. det var ju
0: ja, romartiden. Typ. Mm. Ja, Karthago pratade mm. vi om också när vi pratade om för mig. Det är mycket möjligt. Och de höll ju inte på här, så långt bort som liksom utanför Gibraltar sundet. Nej.
2: Hannibal var Kartag.
0: Okej. Okay. Där ser man. Ja, men det är lugnt nästa gång blir det fem poäng. Ja. Det var det Vilse på världskartan. Ja, får vi se var eh, vi ger Vilsen någonstans nästa gång. Ja.
2: Du kan ju försöka gå vidare från kolonialismen lite grann, men det är ju en grej som kvarstår hyfsat mycket och det är ju gränsdragningarna i mm. Afrika.
0: Jo, precis.
2: Och att de kanske inte alltid sammanfaller med hur människor delar upp sig och hur
0: språk breder ut sig på, i länderna och sådär. Nej, de sammanfaller inte speciellt bra alls. Nej,
2: det är ju lite för att gränserna är dragna på ett bord i Europa. Så det kanske inte är den liksom ultimata. Det kanske inte är så de hade delat upp sig själva, till exempel.
0: Nej, det är det ju inte. Och de i Europa som drog ut de här gränserna, de var ju kanske inte riktigt ute efter att skapa så bra framtida stater som möjligt. Nej, riktigt. Det känns ju inte så, nej. Nej, för de är ju, nuvarande staterna är ju ganska rysta i samma utbredningar som kolonierna. Kanske inte helt och hållet Nej. riktigt, men ganska mycket så. Så en fransk koloni på ett ställe är ett land. Mm. Det har varit brittiskt och det är nu ett land som har fått vara kvar.
2: Det som förut hette Zaire som var en del av den här fristaten Kongo. Mm. Det är ju
0: demokratiska republiken Kongo. Precis. Men det som är grejen med folkgrupper och språk och sådär är ju att det är väldigt komplext. Mm. Och det påminner ju på det sättet om Centralasien lite grann. Ja, just det. En, där vi kallar det för en mosaik. Och det är väl lite det det är här också, eller ännu mer kanske. Mm. Och även där så var det ju en annan makt som drog upp gränserna. Mm. De brukar sammanfalla lite grann, det känns som. Mm. Där gjorde de ju för med undersökningarna där de åkte runt i byar och kollade var, vilka nice. som ville tillhöra vad eller vilka som skulle tillhöra vad. Och så där. så att det fanns ändå någon slags någon, mm. sånt in initiativ. Det har det väl inte gjort här? Nej. Nej. Alls. Men uh, det finns... Uh, en väldigt massa språk mm. i då sub-Sahara. Det är lite svårt att klassificera och kartera alla sådär för att vad, ibland är det oklart vad som är en dialekt och vad som faktiskt är ett språk mm. men eh, jag såg en uppskattning på runt 2000 i då sub som helhet eh, men 500 bara i Nigeria Ja, det är ju en del bara det. Ja, och med det är de ett av världens språkligt mest diversifierade länder. Mm. Så det är en ganska ja, det är en ganska komplex situation och som har blivit rörigare av de här då, kolonispråken som har blivit ut sig. Mm. Engelska och franska, kanske portugisiska till en viss del. Ja. Det är väl främst engelska och franska som är aktuella?
2: Ja, vi sa ju att vi inte skulle nämna kappvärde.
0: Där... Okej, okay, nu gör vi det ändå. Ja,
2: där finns det ju bland annat ett språk som heter kriolo, tror jag. Mm. Som är ett sånt här pidgin-kreol-språk. En blandning mellan portugisiska och afrikanska
0: språk. Mm. Precis, pidgin-språk och kreolspråk kan vi förklara vad det ah, är? Ja, innebär? Det kanske vi ska göra. Vill du gör det? <laughs> ja, ja, men det jag har sett är att det, det, är, väl, det är väl lite samma sak med pidginspråk i tillfälliga blandningar. Ja, ah, okej. Okay. Som uppstår när då helt skilda språk kolliderar. Mm. Så man börjar börja in ord från det ena till det andra och sådär. Och kreolspråk är när det har blivit etablerat och det liksom föds människor då, som har det som modersmål. Mm. Då blir det ett kriolspråk. Så, sånt finns ju. Bara för att försvåra ännu mer. Ja men precis. Och eh, så det finns samtidigt som själva de då, engelska och franska som sig mm. används. Och de används ofta som då eh, officiella språk. Typ i Nigeria där engelska är eh, det officiella språket. Eh, vilket har kritiserats för att det är liksom kolonial maktens språk. Och mm. det är... Kanske inte känns så bra egentligen. Men inget av de här lokala språken har tillräckligt allmän utbredning. Det finns Hausa som är liksom ett av de allra största. Bland annat i Nigeria. Då, mm. Men inte ens det är liksom utbredt i hela landet. Så att det skulle inte heller funka. Det finns det minoritetsgrupper som inte kan det officiella språket. Typ. Mm. Så det blir ju en ganska svår situation just, just eftersom man har ritat en stat med en massa olika folk som inte kan kommunicera med varandra knappt. Mm. Just Nigeria är lite intressant för det har följer ett mönster, eller det, det tydligaste exemplet på ett mönster kan man säga där det finns, alltså i Västafrika då, där det finns en liksom en remsa av befolkningskluster längs kusten. och Sen en ett kluster som är inåt land i det här då Savan bältet som var där de här gamla rikerna växte fram.
1: Mm.
0: Och det här är ju väldigt skilda samhällen som mm. har förts in i landet eller Det gäller väl fler av de länderna för typ alla de är ju lite utsträckta, liksom nord-sydlig mm. riktning där längs kusten. Så det är ju en liksom utmaning att föra upp två så skilda samhällen. Bland annat då när det kommer till Språken.
2: Ja. För visst är det så att den nuvarande huvudstaden, huvudstaden i Nigeria den ligger inåt land.
0: Ja, precis. Just det.
2: Och den gamla huvudstaden som också är Afrikas största stad. Mm, Lagos. Precis. Jag kommer inte ihåg vad den nuvarande heter.
0: Det heter Abuja. Ja, Abuja. just det. det. Jag precis. Lagos var huvudstad först, men det blev eh, eh, problem Det blev konflikter och sådär. Mm. Och så fick de flytta till en mer neutral stad. Mm. En mycket mindre stad. Ja, Lagos är ju en ordentlig stad. Ja. Alltså en stor, men jag. Ja, 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 precis. Det är ja, som du sa, Afrikas största stad. Ja. Och den bara växer. Men annars om man går in på befolkning i området så stora delar är ju ganska glesbefolkat det är ju, alltså Nigeria är ju väldigt eh, stor har ju en väldigt stor andel av regionens befolkning finns ett litet kluster i kustremsen där vi båda Kongo Kongos mm. också eh, men annars är det ju stora områden med mycket glesbefolkade. befolkade ja. men eh, ja, just där det ändå går att uppehålla lite mer intensivt jordbruk i västafrika så är det ju följaktligen mer befolkat mm.
2: När det kommer till DR Kongo mm. så är det väl så att mycket av jordbruket sker i lands, landets periferi. Okay. Och att det är i det här bäckenet, i mm. mitten, där det är så pass ja, mycket regnskog och allt det här, att det där odlas det liksom inte så mycket. Så det blir väldigt liksom utspritt och... Många av odlingsmarkerna är väldigt långt ifrån varandra också eftersom de är på olika delar av ett så pass
0: stort land. Ja, just det där mest centrala regnskogsområdet eller sådana områden är inte liksom superbra. Nej. Odlingsmark, näringsfattiga jordar brukar det vara urelakade mm. jordar. Är Kongo är ju en, en, ett av de folkrikaste länderna. Tots det för att det är så stort ja. i regionen. Eh, idag så är det världens 18:e folkrikaste land. Men det beräknas år 2100 vara det sjätte folkrikaste. Ja. Och där följer ett mönster i den här regionen. Både Västafrika och Ekvatorialafrika i stort. Att eh, befolkningen ökar väldigt mycket. Mm. Och det gör ni inte på så många ställen eh, i världen. Europa minskar den ju. Men här så, så ökar den och det är typ den enda alltså sub-Sahara då, typ den enda region i världen där det fortfarande beräknas öka år 2100.
1: Mm.
0: Och Nigeria som idag är världens sjunde folkrikaste land beräknas då vara eh, näst största befolkning. Ja. Och från dagens eh, drygt 200 miljoner invånare till nästan 800 miljoner. Äh. Det är ganska extremt. Det är en helt okej ökning alltså. Det är prognosen då. Ja. Det är ganska svårt att räkna på också. Mm.
2: Ja alltså det finns ju även idag ganska stora liksom, osäkerheter kring befolkningen, i alla fall i en del länder. Mm. Och ett exempel på ett land i det här området är ju Sydsudan. Ja just det. Världens yngsta stat. Ja. Till, blev till, eller vad man nu ska säga.
0: 2011. Földes. Ja, precis. Det var 11 år sedan. Det är ju inte så mycket. Ja, då det alltså delades av från Sudan. Mm. Eller allt hette Sudan först. Precis. Och
2: innan 2011 så fanns det egentligen ingen uppskattning överhuvudtaget om befolkningen. I Sydsudan, eller då södra delen av Sudan. Och det beräknades 2014 att det var 10 miljoner ungefär. Också en ja uppskattning. Mm. Men det verkar ju i alla fall ha blivit lite bättre. För 2019 så var uppskattningen då ungefär 12 miljoner 778 000 250. Ja det låter ju ganska exakt. Ja ändå. det kanske var 49 eller 52. Ja det kan det ha varit. Men det känns igen som en okej
0: okay, liksom beräkning. Mm. Det låter eh, trovärdigt. Mm. Men eh, ja den om man bara ska ta någonting om det, det situationen. Sudan, Sydsudan. Mm. Så det påminner lite om nigeria -grejen. Ja. Det finns ett samhälle i norr och ett samhälle i söder som är ganska olika. Mm. Och där sprack det. Det, det. var ju det var långvariga krig och konflikter som ledde fram till den där uppdelningen. Ja, alltså det verkar ju ha varit
2: lite instabilt redan från 1956. När, de
0: då blev, när Sudan blev... Ja, precis. Hösten. Ja, precis. Så det var nästan i 50 år som det var, i alla fall till och från mm. någon typ av krig. Men det hörs ju en,
2: en folkomröstning okay. tidigt i 2011, om de södra Sudan skulle bli självständigt. Mm. Och det var 99% som röstade för. Okej. Okay. Uh -huh. Då känns det kanske ändå rimligt att följa den folkomröstningen.
0: Ja, den eh, talar väl sitt tydliga språk. Han ja. brukar ju sådana folkomröstningar som visar sådana siffror vara en eh, diktator som har bestämt att det ska se ut som. Men i ja. det här fallet eh, vet jag inte.
2: Nej, jag kan ju inte tala för validiteten i den här folkomröstningen så. Men eftersom det var så på stora skillnader och så pass stora konflikter så är det väl kanske inte helt orimligt ändå. Det verkar ju ändå ha varit lite liksom, instabilt i statsbildningen i, i Västra Afrika. Delvis i alla fall.
0: Ja, det har ju.
2: Och det är ju mycket på grund av, av kolonialismen och hur staterna har dragits. Men eh, det har ändå skett en demokratiseringsprocess i, egentligen i hela Afrika. Men eh, den har väl i vissa fall i alla fall gått som. Bäst i just västafrika Eller det är snarare, snarare att demokratiutvecklingen har stannat av i östra Afrika. Och södra Afrika. Men i väst har det ändå fortsatt okay. gå åt rätt håll. Eller vad man nu ska säga. Mm. Bland annat då så fick ju Afrikas första kvinnliga president Ellen Sirleaf Johnson. Som satt som president i Liberia. Ja just det. Liberia men vet jag fick bureau, Hon fick ta emot ett pris för för tjänstfullt ledarskap i Afrika. Just då för att den demokratiska processen i Liberia har gått väldigt mycket framåt. Var hon som fick Nobels fredspris också? Ja, exakt. 2011. Tillsammans med två andra afrikanska ledare. Bland annat då för att de hade Gjort mycket för kvinnors rätt. Okej. Men det finns också andra exempel. Som i Gambia. Där de har hyllats för att de har genomfört en inom citattecken demokratisk kupp. Där de har lyckats byta ut en auktoritär regi. Genom att rösta bort dem.
0: Ja, hur går det till?
2: Jag vet inte riktigt. De fick stöd av en organisation som heter... Ekoas.
0: De röstade om om de ska störta regimen. De röstade, ja.
2: ja de, de röstade för att eh, liksom ha ett fredligt maktskifte. Det var en omröstning som faktiskt gick igenom. Okej. Okay. Även där. Och i, jag tror att det är i Ghana. Det är, också, det är ett av de länderna som lyfts fram som ett lyckat exempel. Där de institutioner som har funnits har blivit mycket mycket starkare och
0: banat väg för fortsatt demokratiskt arbete. Mm, jag får mig att läsa att det, det kan räknas som den äldsta demokratin i området. Mm. Inte hundrar på att det är helt stämmer helt men bland de som har varit
2: mest stabila i alla fall. Ja, det räknas som en av de
0: mest stabila i området. Mm. En annan sak då förutom själva bildandet av stater. Som har påverkats av kolonialtiden. Är ju regionens infrastruktur. Vägar mm. till exempel. Där man kan eller se på en karta idag. Om man kollar på Västra Afrika. Att de stora vägarna går ju främst från inlandet till kusten. Mm. Vilket alltså är upplagt för att frakta varor ut Från kontinenten. Mm. Och det går inte jättemycket vägar. Mellan länderna. Nej precis. Och det är ju ett resultat av att. Alltså kolonialmakterna. De höll till. Kusterna och hamnarna. Mm. Och ville det var inte liksom. Skedde inga utbyten mellan kolonierna. I inlandet kanske.
2: Nej det lärde ju inte ha gjort. Och men det började väl redan innan. Möjligtvis också att. Man såg ju på de här st större rikerna som fanns. Att redan då så rörde det sig utåt mot kusten. Mm. För att
0: då var det ju handel. men det var ändå. Ja, precis. Det var ju samhällena på kusten och samhällena norr om Öknen och sådär som mm. handlade med varandra. Det är sant. Men det har ju verkligen cementerats då i och med de här kolonierna och att all infrastruktur som har byggts upp är upplagd på det sättet. Och det här gör ju att handeln nu inte heller sker mellan länderna Nej. i regionen utan den sker ju med andra länder. Och eh, om man kollar det är ju från eh, 2014 då när den här boken Regions kom. Men då var endast 13% procent av all handel i, i Sub-Sahara inom den regionen eller storregionen. Det kan man jämföra med Europa där eh, var då 70%. Mm. Så det här situationen som fanns om man kollar tillbaka i historien innan europeerna kom där samhällena på liksom i regionen handlade med varandra och det fanns en, en regional komplementaritet alltså att man kompletterade med varor mm. liksom varandra i, i ett område. Ja. Den har ju lite grann... Det har ju försvunnit då, kan man säga. Och det handlas med andra världsdelar och länder långt bort mm. istället.
2: Och det blir ju inte egentligen ett utbyte av... Jo, det blir det ju, men det blir inte på ett annat sätt. För att det är ju råvaror mycket som levereras till andra länder. Och färdiga produkter som
0: importeras? Mm. Och de här råvarorna är... Det är mycket olja, mm. vilket vissa länder har fått en hyfsad inkomst av. Ja. Till exempel Ekvatorial Guinea som är ett kanske det rikaste landet. Ja, det rikaste i, i regionen är definitivt, definitivt. Ja. I och för sig samlat i händerna hos de styrande makteliten. Men, ändå. men det, ju, det, det finns ju vissa
2: initiativ för att ändå förbättra den här situationen. Bland annat så var det den 1 januari 2021 som det var startskottet egentligen för det som kallas för African Continental Free Trade Area. Okej. Okay. AfC FTA som är just ämnat för att öka den kontinentala handeln och så här. Och tanken är ju då att det ska finnas någon form av tullfrihet mellan länderna i Afrika. Okej. Okay. Och handeln mellan länder och sådär. Och det är ju liksom någonting som ska främja den lokala infrastrukturen för produktion av, av liksom varor. Och inte bara...
0: Inte bara resursutvinning. Nej, precis, precis. Nej, precis. För det känns ju som att för att liksom lyfta ekonomierna skulle de behöva... Komma ur det där att exportera bort allt från kontinenten utan mm. låta det stanna där handla med varandra och länder lite mer samma situation och utveckla ja, lite mer fler steg mm. liksom produktionskedjor och sådär.
2: Ja, exakt. Men då är det ju också infrastrukturen i, i form av vägar och ja, kanske järnväg och sånt där är ju
0: sånt som det måste investeras förmodligen en hel del i. Ja. Det kan ju vara dyrare som det är nu att skicka saker mellan grannländer liksom, i Sub-Sahara mm. typ jämfört med att typ, skeppa samma grej till Kina. Ja, ja det är ju skit. Så, ja. Och vad tal om att ekonomierna är, är väl baserade på resursutvinning och primary activities mm. så är det ju det är jordbruk, småskaligt jordbruk, mycket. Som de flesta ägnar sig åt. Mm. Där då. Sättet som man använder. Och äger marken. Har förändrats. En del. Mm. Det traditionella. I regionen är att land. Ägs gemensamt. På något sätt. Av samhällen. Och brukas på det sättet. Utan att någon äger det privat. Riktigt. Och att det då. Brukas med att man roterar betesmarker så att man inte betar varje säsong på samma mark. Eller brukar samma jord varje år. Mm, som kallas för trädare. Men det där förändrades en del under kolonialperioden. Där, ja det var väl mycket. Marken måste ju ägas. Ja. Privat. Ja. Man kan tjäna pengar på den. Och land som är i träda, det användes inte. Det var oanvänt, så det måste ägas och så. effektiviseras. Effektiviseras, precis. Och det här är väl något som har delvis kanske återgått till hur det var innan. Till det traditionella systemet, men delvis inte. Och så det är förändrat till en viss del. Och just land och matproduktion, eller matsäkerhet är ju en stor fråga i regionen där det är en stor befolkningsökning som dels bara gör det, tillgången till land ganska svår för att liksom, mängden land ökar, ökar ju inte. Nej. Och den är som vi har konstaterat ganska begränsad, alltså land som är ju, brukbar. Jo, ju, är ganska begränsat. Det är en ganska smal remsa som är mellan då, torra öknen och den här ringskogszonen som inte är speciellt Anpassat för odling. Så det är ju redan då, om man ska nämna några saker som påverkar matssäkerheten i området. Som även har pekats ut alls nu i en rapport som kom från ett antal hjälporganisationer bara här dagarna innan vi spelar in där. Där de skriver om att det är en pågående kris i Västafrika med just en matkris. Och ja, de lyfter ju fram att det, det beror på flera saker. Men eh, ett av de sakerna är, som ligger i grunden är ju det, mm. det här varierande klimatet. Och klimatzonerna som gör ja, att mängden mark är ganska begränsad. Och eh, att det är väldigt stor eh, vari variabilitet mm. mellan åren. Då, att det kommer många torra år när skördarna blir väldigt låga. Utöver det så är ju skördarna låga bara alltså, även bra år. Som det är liksom. För att den här gröna revolutionen. Som har eh, liksom transformerat jordbruket. I större delen av världen. Där har utvecklats nya typer av grödor. Som är mer resistenta och ger högre skörd och sådär. Och eh, bekämpningsmedel och konstgödsel och så. Det har inte riktigt nått till sub-Sahara. Nej. Vilket både har att göra med att de grödorna som är vanliga där. Inte är de som har. Det beforskats mest då. Men också att de här utvecklade produkterna är ganska dyra. Ja. Och sen om man ska nämna en sak till som bidrar både till den krisen som är nu, inte minst. Men till det, det totala liksom problemet med matsäkerhet är ju globaliseringen. Eller den roll roll på den globala marknaden. Mm. Kanske man kan säga. Där de här länderna drabbas ganska hårt av Stigande matpriser. De kan flukturera av helt andra anledningar som inte har någonting att göra med vad som händer i Västafrika. Mm. Som nu kanske. Eh, precis som nu. Kriget i Ukraina är en sån grej. Där jag för det första så importerar flera av de här länderna ganska mycket vete då. Direkt från Ukraina och Ryssland. Och det är ju, det funkar ju inte så bra nu. Nej, förståeligt. Kan man ju tänka sig. Men sen är det ju mer indirekta effekter också. det Sådana här kriser höjer matpriserna. I allmänhet. Och det kan drabba Västafrika. Ja. Den här pressreleasen. Som kommer från de här hjälporganisationerna nu. Där skriver de också. Att ett ytterligare problem blir. När det händer en sån kris. I närheten av många västländer. Så riktar sig ganska mycket fokus och bistånd dit. Och det kan vara sånt som annars. Skulle ha kommit till Västafrika. Så även om den krisen drabbar där. Så försvinner snarare biståndet istället för att. Ja den krisen hamnar i fokus.
2: Mm. Men en annan sån där grej som, som möjligtvis också. Påverkar jordbruket i Västafrika. är Som också är kopplat till hur man äger marken och sådär. Det är ju det som kallas foreign agribusiness. Mm. Men som vi brukar kalla för land grabs.
0: Ja, det har vi haft det förut också
2: i podden. Ja, precis. Och det är ju då när utländska makter köper land. I det här fallet då i Afrika. För att odla till exempel. Och eh, skicka den maten vidare till de som köpte marken. Ja. Det är ju kanske inte nödvändigtvis en rest från kolonialismen, men det blir ju neokolonialistiskt, om man ska kalla det så. För att det blir på samma sätt egentligen att det är ett land som i det här fallet har köper mark, men de odlar och nyttjar resurserna i Afrika och skickar dem därifrån. Mm. Och det här är ju ett, ett problem som. Det är ju ett, jo, ett problem
0: <laughs> som förekommer eh, i hela Afrika. Men det försvaras väl ibland med att, eh, att det innebär att det liksom satsas, investeras i jordbruket. Mm. Saker som i och för sig behövs. Som det här med att den gröna revolutionen har liksom gjort om jordbruket överallt, men inte här att det skulle ju behövas. Jo. Men sen då den kritiska sidan säger att det händer inte. Eller det, det sprider sig inte till lokalbefolkningens vinning.
2: Nej. Och i de fallen där det är den här traditionellt ägda marken som den, den ägs. Men den ägs inte officiellt. Mm. Så den kan säljas. Då är det ju någonting som direkt drabbar lokalbefolkningen för att Lokalbefolkningen för mindre land att odla och ha boskap på.
0: Mm. Och det är ju redan en bristvara. Ja. Men just det här med foreign agribusiness, mm. land grabs. Det kommer vi nog också in igen på ännu mer när vi pratar om Östafrika. Det tror jag är garanterat. Det känns som att det finns fler exempel Absolut. därifrån. Och med det kanske vi är klara. Ja, det kanske vi borde ha. Tiden har tickat på. Mm, det är nog eh, kanske det längsta avsnittet vi har släppt mm. hittills. Vi får se när vi har klippt. Mm, men eh, för den som fortfarande lyssnar så får vi väl påminna om det vanliga.
2: Ja, våra sociala medier bland annat. På Facebook, Instagram och Twitter
0: Där vi heter Geografipodden Sen har vi vår mail Geografipodden Och så får vi påminna om Vad var det nu? Ja, det är det där med Att man inte ska gå någonstans
2: Ja, man ska framförallt inte
0: gå Nilsen Just det I det
2: geografiska, geografiska. rummet